0: Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de Kienique.com. Como siempre, bienvenidos a este espacio digital. Hoy con un invitado muy, pero muy especial. No necesita mucha presentación.
1: Andrés Parra. Andrés, oh. bienvenido. Hola, hola, chicos. Hola a toda la gente. A todos los lectores de Kienique, ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien, Andrés. Y bueno, pues Andrés llega con un show. Venga, que sí es para eso. En la que, bueno, como que vuelve al teatro. Pero viene a contar cositas por ahí de una manera muy particular.
1: Ay, no, sí. Esto es, esto es como un suicidio. Eh... No. Hace 11 años no hago yo teatro. Eh, y hace 46 años no hago stand-up comedy. ¿46? Claro, mi edad. O sea, nunca en la vida. ¡Opa! Entonces, estoy muy emocionado, muy asustado. Lo tengo que aceptar, tengo muchos nervios. Eh, llevaba muchos años pensando en... Como diciendo, ay, a mí me gustaría un día hacer eso, marica. ¿Qué pasaría si uno... Un stand-up, un stand-up... Pero no sabe muy bien de qué hablar, ¿no? no Tenía un tema, lo abandonaba y, y, y llegó el momento, por fin. Ya hay algo de lo que quiero hablar y, y pues ya de eso se trata, venga, que si sí es para eso. Bueno, es un
0: stand-up comedy, pero es más bien stand-up tragedy.
1: Le puse stand-up tragedy porque para mí era muy importante no quedarme simplemente en, en el chiste, en la risa y en la carcajada y esa era un poco como la búsqueda como pero bueno pero de qué hablo pero de verdad que esto ojalá tenga algo de sustancia que tenga entonces finalmente llegó el tema como que dije ya sé de qué quiero hablar y, y es compartir un poco con la gente sí mi tránsito mi tránsito por, por la frustración por el sufrimiento eh, por la depresión por las pérdidas por los vacíos eh, a veces la gente tiene un concepto de... Sobre todo de nosotros, los actores, como que la vida es perfecta y que tenemos todo. Y es la gran ironía de la vida, ¿no? Sí, efectivamente tenemos todo. Todo lo que mucha gente soñaría tener. Y, y no nos salvamos. Y tenemos vacíos y tenemos preguntas y las cosas no salen como queremos. Y, y a veces queremos no estar más aquí también. Y, y eso es lo que quiero como compartir... Eh, porque fue un tránsito muy duro pero tuvo un desenlace muy bonito entonces de pronto entre, entre aquí caben 900 y pico de personas que a uno le sirva que una ya persona ese mensaje,
0: ese que, algo. que una
1: persona me vea y diga escucha el monólogo y diga marica yo, yo estoy así puta y entonces ¿cómo, cómo, qué, ¿qué podemos hacer? y que de pronto Sí, por ahí puede ser. Creo que estamos en un tiempo de mucha búsqueda, algo está pasando, la gente se está empezando a hacer preguntas un poco más existenciales, un poco más profundas, y, y, y de eso se trata, venga, que si sí es para eso. Es, como yo pongo ahí, es una invitación, sí, a, a despertar, a ser conscientes, a darnos cuenta, a, a reconciliarnos un poco otra vez con, con la vida, a dejar de culpar a la vida por todo. Eh, enmarcado pues en, en, en mi forma de hablar <ríe> es un espectáculo vulgar es un espectáculo vasto yo voy a hablar vastedades yo me voy a ir a la mierda filtros. no, no hay filtro de un culo eh, pero estoy buscando eso lograr, lograr un espectáculo que tenga las dos cosas y,
0: no... y Andrés, ¿en qué momento de pronto se dio cuenta en que hay que exteriorizarlo? bien de pronto hay como cosas guardadas y que haces en el escenario de pronto
1: sale un poquito más de lo que tenía planeado yo estoy totalmente... Yo estoy seguro que eso va a pasar. Que una cosa es lo que yo escribí otra cosa es lo que va a pasar aquí. Estoy convencido de que ningún show va a ser igual. Por ejemplo, estoy seguro de que no. Yo soy un actor muy dado a la improvisación. A mí me gusta mucho improvisar. Y, y en vivo es que yo no lo puedo evitar, hermano. A mí me encanta eh, romper esa cuarta pared y hacer preguntas y compartir. Y, eh, no me gusta el bullying, digamos. Uh -huh. ¿Sabes que hay unos comediantes que... Cogen a alguien del público, mariquito, el hijo de puta, va a darle y darle y de eso no me gusta. Pero sí, la mamadera era gallo y, y, y lo que le digo, burlarnos. Entonces sí va a haber mucha improvisación. Yo creo, es que lo que sí. le digo es que yo sé lo mismo que usted. Yo no tengo ni idea <risa> ni de qué se trata ni de, ni de qué va a pasar. Estoy igual de perdido. Y eso me tiene muy emocionado porque es mucha adrenalina. Yo... Y hay días en que digo, voy a escribir y no me sale nada y digo, marica, ya, ya estamos en diciembre. Hijo de puta. Y ya hay boletas vendidas y yo no tengo esto listo. Pero bacán respondo bacano. por esa plata. ¿no? <risa> qué miedo. Yo no sé yo qué estoy haciendo aquí, de verdad.
0: Y a veces como que la comedia sale mejor de las tragedias, ¿no? Como que la gente, de pronto
1: uno se ríe de lo que le pasa trágicamente a los demás. Yo, yo estoy convencido de que la comedia es el género más difícil es mucho más fácil hacer drama por lo menos a mí me pasa la comedia exige un nivel de verdad y de precisión que no necesita el drama, el drama usted en el drama se puede desfasar y, y eso no se nota en la comedia hay que ser muy precisos el tema del timing, marica cuando el chiste no funciona eh, lo pone a uno en una situación de alerta que tengo muchas ganas de vivir y, y empezamos con tres fechas pero por supuesto que la idea es que esto yo voy a ser re franco, voy a, voy a decretarlo. Por favor. Si yo pudiera tener, venga, que si es para esto, para eso, unos tres años andando, me encantaría. Hacer muchas funciones. Que, que funcione, que le guste a la gente, que empiece un voz a voz. Con buenas boleticas. Eh, con buenas boleticas. Y, y no, me encantaría. Yo hacía mucho, tenía ganas de hacer esto. Bueno, y justamente, que ser actor para Andrés... Uy, ¿qué ser? Uy, no, pues, para mí ser actor es, es, es la, la hermosa oportunidad que me da a mí el arte de desaparecer y de ser visto, que son como dos de mis grandes traumas de infancia. Mm. Entonces, eh, es todo. No, yo tengo una relación con, con la actuación desde un sitio muy especial, muy de aquí adentro.
0: Y con esa relación pues justamente lo ayudó a ser uno de los actores más importantes, reconocidos acá en el país, con éxito también, fuera del mismo. Y justamente hacia ello, ¿se imagina de pronto ese éxito a medida que fue trabajando? ¿Cómo fue llevando esa relación
1: en la actuación al hoy Andrés Parra? Me pasó una cosa muy rara que fue, nunca me lo imaginé, nunca me lo imaginé. Llegó, pensé que el éxito iba a ser la solución a todos mis problemas y, y después viene la decepción del éxito que es un momento bellísimo donde usted dice wow no había que ser nada de eso no se necesitaba no tenía nada que ver nos, nos han enseñado a que, a que el éxito a, a que el éxito la fama, el billete el viaje, el carro va a llenar el vacío entonces, creo que decepcionarme, entre comillas, del éxito o darme cuenta de que ahí no estaba la respuesta que estaba buscando, ese es el gran éxito. Ese es el éxito.
0: Como encontrarse su esencia o
1: Si usted es que esto va a sonar demasiado filosófico, y van a decir, si usted así habla mierda. Que Andrés para Dale huevo. Pero yo hoy en día creo que. El éxito, yo hoy diría que el éxito es la persona que, que ya entendió que no hay que ser nadie. Que usted ya es alguien. Cuando usted se logra quitar esa presión social de que hay que ser alguien, exitoso es ese que se levanta feliz de ser nadie. Ese es el éxito, ser nadie. ¿Y usted quién es? Yo, nadie. ¿Y usted qué tiene? Yo, nada.
0: Y quedamos nomás más tranquilo y con la conciencia plena.
1: Ese es el éxito, huevón. Soy soy la nada y soy nadie llegar allá
0: súper bueno y más allá de ese trabajo en ese sí, está de burla
1: a mí no me toma nadie en serio hermano
0: <risa> <risa> qué pena que lo interrumpí es que, en ese Andrés Parra actor bueno, cuál es el personaje que más lo ha marcado en su carrera
1: bueno pues Escobar huevón sin duda no Escobar yo le debo mucho a Escobar Escobar me sigue trayendo a mí regalos Escobar fue muy generoso. Escobar me dio muchas cosas a mí, no solo a nivel profesional, sino personal también. Y, y, y se ha creado como una cosa de que yo odio el personaje y que no me gusta hablar de eso nada. Y, y, y bueno, aprovechar para aclararlo, lo que yo no he querido es hacer de Escobar una fiesta. Entonces, si no es algo, digamos, serio, importante, yo no me presto. A mí todos los días hay que le mando un cumpleaños a mi tía diciendo que la va a matar. Papi, la libretica y... si yo hubiera hecho El Chavo pues sí se puede o El Pirulino Escobar es un personaje que hay que tratar con mucho cuidado entonces yo me he negado toda la vida trato de dar las menos entrevistas posibles trato de por supuesto no me presto para nada comercial con Escobar uh -huh. digamos en términos de ir a animar una fiesta en disfrazarme en jalo o sea como que y eso la gente lo ha interpretado como que odia al personaje no sé qué no todo me desagradecido Andrés no parce son dos cosas el personaje es muy delicado que es que yo no hice la chilindrina ¿me entiendes? Uh -huh. y no estoy demeritando a la chilindrina pero pues la chilindrina no mató a 10.000 personas huevón. uno y dos soy de la filosofía de que cuando uno logra con el arte que en mi caso en el caso de los actores yo creo que hacer arte es jodidísimo Eso es muy difícil es más fácil para un pintor yo creo que es más fácil pero bueno supongamos que yo rocé un poquito el, el arte con esa interpretación entonces yo también a mí no me gusta manosear mi trabajo uh -huh. a mí me gusta que eso quede ahí que hable que hable como el personaje parce no lo voy a, eso es eso es escupirle al eso no se hace eso se queda ahí entonces también yo creo que uno tiene que cuidar su obra porque si no la cuida usted entonces quién la va a cuidar tal cual y si yo hubiera hecho todo lo que a mí me han pedido que yo haga con Escobar Parce, yo sería hoy. Pues. Un chiste.
0: Sería perrateada si no Una
1: perrateada, marica. O sea, <ríe> yo. Usted no sabe la cantidad de cosas que a mí me han ofrecido. Y no, no, entonces. Pero no es que yo no lo quiera, al revés. Yo estoy profundamente agradecido de todo lo que aprendí con él.
0: Bueno, y más cosas que de pronto han marcado también la vida actoral de Andrés. Hay una muy especial y más de una serie que a mí me gusta mucho, que es Los Protectores, y que en la segunda temporada, bueno, usted participó al lado de Lionel Messi. ¿Cómo fue ese momento?
1: No, ese es otro proyecto más bonito.
0: Muy bacano. Si no lo han visto, la Los
1: Protectores lo máximo. No, pues los pues lo que le digo es que yo tengo una suerte a veces. Eh, uno, de los, un, uno de los actores de la serie, que además es productor, tiene una relación muy cercana con Messi y lo invitó. Y, y como son amigos, yo creo, y tal, pues Messi le dijo que sí. Y eso se duró planeando como un año. Eh, esa, esa fue la última escena que se filmó y se filmó mucho después de haber terminado. Porque o sea, estaba esperando ese momento para encajarla ahí en edición. Teníamos que sí, porque teníamos que acomodarnos a los, a los tiempos de Messi. Eh, no, una experiencia muy chévere, sobre todo porque... Es muy bacano conocer gente que no sabe que es famosa. Messi no sabe que es famoso.
0: No tiene conciencia de El man llegó
1: y hola, tú, ¿qué tal? ¿Cómo fue eh, eso? Mire, fue, fue a mí lo que más me llamó la atención. Llegó muy tarde. Llegó dos horas tarde. Y empezamos a hacer un juego nosotros y si no llega. Mariquí, y si no llega, no puede no llegar? Nada. Es Messi? ¿Pagar una multa? Digamos, supongamos que Disney le cobrara una multa a Messi, ¿la paga? <risa> y si no viene y si no llega y este señor llegó solo con una persona nada más como una especie de asistente muy apenado muy preocupado muy estresado a pedir disculpas a todos a todo el equipo al crew a explicar por qué había llegado tarde que el tráfico de París era una mierda que, que perdón que la lluvia que no sé qué que, que, que disculpen 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 teníamos una hora con Messi y creo que Messi estuvo con nosotros tres horas eh, eso no lo hace cualquier persona, weón. Entrar en esa. Entró así agachadito, o sea, de verdad estaba penado. Otro, y de puta entra y le importa un culo. ¿Y, y qué pena, me voy ya. Fue muy bacano ver esa parte. Por eso le digo, ver a un tipo que no sabe quién es. Él, él, eh, yo, mi escena iba a ser muy incómoda para él. Usted la vio. Sí, sí, sí. Le siento encima, le jolo, jodo, entonces. Explicarle. Iban a representarlo. Explicarle. Todos los chistes él sabía cómo iban a hacer. Jamás me dijo, no, no me vaya a decir eso, o no, no se me siente encima, o nada. Yo le expliqué, le dije, me decía, mi personaje es muy conchudo, muy abusivo. Mi personaje tiene un problema mental, que no tiene filtro. Él es como un niño chiquito. Es lo que piensa, lo vais diciendo. Entonces yo voy a ser muy abusivo con usted y le voy a decir cosas muy absurdas. Yo, por ejemplo, en la escena no le digo Leonel, sino Leonardo. <risa> sí. que ahí fue una vaina que se viralizó que él le dice, pero diga, diga que es Messi para que él sepa quién es uh -huh. todo eso es planeado, todo eso se habló con él todo eso se ensayó y nos impresionó también un tipo con un sentido del, del timing, digamos actualmente hablando muy bueno, él cuando hacía las pausas, o sea, nunca se equivocó nunca tocó repetirla por Messi, nunca parecía natural las que la cagábamos éramos nosotros él no la cagó nunca, <risa> él hizo su, su vaina y huevón, y, y, y para rematar, cuando se terminó, que ya nos fuimos a despedir, pues obviamente huevón el crew había traído todo el mundo de a tres, cuatro, cinco camisetas, las firmó todas, o sea, Messi se estuvo, yo creo que otros 30, 40 minutos más entre esa habitación, firmando autógrafos, mandando saludos, tomándose fotos. ¿Su camiseta se la firmó, su autógrafo? ¿Usted puede que el marica que no llevó camiseta fui yo? eso se llama una Andresada. cuando, bueno, cuando yo vi yo dije yo porque soy el único huevón que no trajo una camiseta en serio y el mundial ya empezaba o sea, y el, después
0: campeón ¿verdad?
1: papi el payaso yo tendría hoy una camiseta de Argentina firmada por Messi enmarcadita marica ella. bueno adivine no llevé ni mierda
0: Pero bueno, cosas que pasan cosas por ahí cosas que le
1: pasan a Andrés Parra al Chapulín
0: Colorado y a veces a Capulina bueno Andrés para el 2024 ¿Qué más se viene? ¿Qué nos
1: puede contar? Más allá también de esta hora que no se la pueden perder, por supuesto. Viene un año muy bacano, muy, muy bacano. ¿Y y verá, porque vengo de un parón bravo. Llevo año y medio sin trabajo, una cosa así, eh, necesitando trabajar. Porque... ¿Tuca facturas Papi, porque cuando uno se separa, eh, las finanzas se tambalean un poco. Eh, aquí me voy a echar una flor. Cuando uno se separa y hace las cosas bien, porque cuando usted deja a la vieja en la fucking calle, pues a usted no le pasa un culo. Pero cuando usted procura hacer todo lo mejor posible, pues sus finanzas obviamente. Yo tenía tres proyectos, se cancelaron los tres proyectos la misma semana. Y, y quedé como, marica, ¿y ahora? Y gracias a la vida se reactivó. Me voy para México en enero a hacer una miniserie. Eh, voy de antagonista, pero no soy tan malo. No, ¿cómo no, no, no. Soy un corporativo. <risa> Uy, pero. Un poquito insensible, un poquito insensible, pero, pero tengo la misión de caer bien. Uh -huh. Regreso en febrero, más o menos. Empieza esto, que son tres funciones. Y si todo sale bien, y si a esto le va bien, porque en realidad, pues esto es casi que un, una prueba de fuego. Mi sueño sería dedicarme 3, 4 meses a, a, al estándar y tengo otra serie en septiembre aquí en Bogotá ese sí es malo que jode, me encanta eh, un personaje con un problema mental importante y, y se termina el año ya otra vez diciembre y ya otra vez diciembre y si me pregunta yo quisiera de aquí en adelante vivir así como hacer dos series dos películas y el stand up uh -huh. si yo lo que le decía si yo pudiera vivir del stand up y no hablo de dinero sino de, de, de que la gente vaya de que se tres años cuatro años cinco años uff sería demasiado yo, yo yo tengo la sospecha de que esto me va a gustar mucho a mí esta experiencia aunque estoy cagado yo siento que me va a gustar
0: bueno, y como ya justamente, yo, pues me imagino ya la vida, digámoslo solo, ya salió ese proceso difícil que tuvo, como bien lo acaba de notar, y eso también me imagino que le ha ayudado para llevar esta obra y ese proyecto
1: adelante. Absolutamente, está inspirado en eso, está inspirado en eso. Eh, ¿Qué hace uno cuando, qué hace una persona cuando el mayor de sus miedos llega a su casa, por fin? El, ¿Algo que usted ha querido evitar? que ¿Qué hacer cuando la muerte se presenta? De eso va. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Huir? ¿Seguir huyendo o rendirse? Ponerle la cara. ¿Y morirse? ¿Qué, ¿Qué pasa?
0: ¿Y es una buena decisión?
1: Es la mejor decisión. Muy duro rendirse ante la muerte. Porque rendirse ante la muerte significa resistir un dolor muy fuerte. Hacerse el, el huevón y quitarse, bueno. Uh -huh. Pero cuando usted se rinde ante la muerte, cuando usted le dice a la muerte, a la muerte, es decir, al miedo, listo, ya me tocó, llegó mi hora, hágale, ¿qué hago? Ríndase. Ríndase como cuando usted lo sientan en donde el dentista y prende la mierda sí. y usted sabe que ya se o sea, fresa jodió fresa es un pecado, eso ya, ya van a toda... prohibirlo ¿ver? cuando usted oye la fresa <ríe> usted sabe que ya, llegó el momento como si a usted lo van a torturar yo no uh -huh. sé eso es
0: bueno, impresionante, pues bueno aquí parte de lo que nos contó Andrés Parra y bueno sin duda, ya saben amigos, no se pueden perder esta hora, venga que si sí es para eso tres fechas
1: el próximo año tres fechas se las recuerdo en el 2024 el stand up tragedy del año eh, 10 de febrero en el teatro ABC en la ciudad de Bogotá, 6 de la tarde un sábado 17 de febrero en el auditorio en Envigado eh, eh, Pulis Pumpín. es que yo no me pude aprenderlo, ¿no? pero los paisas saben de qué estoy hablando, Purim Pumpín. <risa> ¿Ah? Mariapus y Pupí, ¿Ah? María Puspín, una monja. Bueno, 6 de la tarde, 17 de febrero, auditorio María Puspín, sábado. Y Cali, en el monstruoso y monumental Teatro Enrique Buenaventura, que es, haga de cuenta, como el Teatro Colón de Cali. Uh -huh. Antes Jorge Isaacs, si no estoy mal. Sí, sí, sí. 2 de marzo, sábado, 6 de la tarde. Nos vamos a reír, se van a burlar de mí, yo me voy a burlar de ustedes. Manden foie, tengo mucho miedo, manden foie, manden mucho foie y, 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 y colaboren, colaboren que la calle está dura, muchachos.
0: <risa> Andrés Barra, en .com, el placer de saber, ver y ver más. Gracias, oh, por yeah. gracias
1: papi, los, los espero a quien venga que sepa eso.